0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Freitag, den 3. Februar. Fast die gesamte EU-Führungsspitze war dieser Tage in Kiew. Beim EU-Ukraine-Gipfel ging es auch um eine Mitgliedschaft des kriegversehrten Landes. Wir fragen, wie realistisch ist ein rascher EU-Beitritt der Ukraine? Ein Verlust von 100 Milliarden Dollar in nur wenigen Tagen. Das Firmenimperium des indischen Milliardärs Gautam Adani wankt. Wir zeigen, weshalb dies nicht nur Adani nervös macht. Dann, ein bisher unbeachtetes Denkmal in einem Friedhof in Chur sorgt in Grabünden derzeit für Wirbel. Denn das Denkmal wurde von Anhängern der Nazis
2: errichtet. Ja, es ist ein Nazistein. Es ist ein, ein narzisstisch geprägter Gedenkstein für deutsche internierte Soldaten, um es irgendwie sachlich auszudrücken.
1: Sagt der Historiker Bernd Ullrich. Und vor 100 Tagen hat Elon Musk die Social-Media-Plattform Twitter übernommen. Wir ziehen Bilanz am Schluss dieses Echo der Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten und Michael Wettstein. US-Außenminister Anthony Blinken hat eine geplante Reise nach China kurzfristig verschoben wegen eines
3: mutmaßlichen Spionageballons. Blinken wäre am Sonntag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Dass die Reise nun laut Behördenvertretern abgesagt ist, hängt mit dem chinesischen Ballon zusammen, der über dem US-Festland gesichtet worden war. Die USA vermuten, es handle sich um einen Spionageballon. Laut dem chinesischen Außenministerium ist es aber ein Zitat ziviles Luftschiff, das hauptsächlich zur Wetterbeobachtung eingesetzt wird. Wegen der Windverhältnisse sei der Wetterballon vom Kurs abgekommen, heißt es vom Außenministerium. Das Verteidigungsbündnis NATO fordert Russland auf, sich an das Abrüstungsabkommen New Start zu halten. Mit dem Abkommen soll die Zahl der Nuklearwaffen von Russland und den USA reduziert werden. Die NATO habe festgestellt, dass Russland vereinbarte Inspektionen nicht zulasse, schreibt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Eine wirksame Rüstungskontrolle sei jedoch ein wesentlicher Beitrag zu den Sicherheitszielen des Bündnisses. Zur Schweizer Armee.
1: Ihre Cyberabwehrzentrale ist nur tagsüber zu normalen Geschäftszeiten besetzt.
3: Das zeigt ein neuer Bericht der SRF Investigativ vorliegt. Die Zentrale arbeitet nicht in der Nacht, weil ihr Cyberspezialistinnen und Informatikexperten fehlen. Das schreibt die interne Revisionsstelle des Verteidigungsdepartements. Nachts gäbe es aber einen Pikedienst, so die Armee. Außerdem habe sie das Problem erkannt. Bis 2025 will sie auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten für Cyberangriffe bereit sein. Auch tiefere Einkommen- oder Teilzeitarbeitende sollen eine berufliche Vorsorge haben. Das ist eines der Ziele der Revision der zweiten Säule der BVG-Revision. Wie das geschehen soll, dabei sind sich National- und Ständerat noch nicht einig. Es läuft die Differenzbereinigung. Die zuständige Kommission des Nationalrats ist nun in zentralen Punkten mit dem Ständerat einig, wie sie mitteilt. Insbesondere bei den Kompensationsmaßnahmen für die Übergangsgeneration sehe sie eine Lösung. Kritik gibt es von der SP. Die Version der Nationalrätlichen Gesundheitskommission trage nicht dazu bei, Frauen bei der beruflichen Vorsorge besser zu stellen, schreibt sie und droht mit einem Referendum. Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz mehr Menschen mit Hilfe der Sterbehilfeorganisation Exit Deutsche Schweiz aus dem Leben geschieden als in den Jahren zuvor. 1'125 Personen hätten sich 2022 für den Freitod mit Exit entschieden, schreibt die Organisation in einer Mitteilung. Das sind 15% mehr als 2021. Die Zahl der Exit-Mitglieder ist im vergangenen Jahr ebenfalls angewachsen, um gut 17'000 auf knapp 155'000 Personen. Der Modeschöpfer Paco Rabanne ist gestorben im Alter von 88 Jahren. Das teilte der spanische Kosmetikkonzern Putsch mit, der Mutterkonzern seiner Marke. Der in Frankreich aufgewachsene Spanier Paco Rabanne war für seine exzentrischen Entwürfe bekannt und prägte mit seinen Schöpfungen über Jahrzehnte hinweg die Modewelt. Erfolg hatte Rabanne auch mit seinen Parfümkreationen. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.349 Punkten plus 1,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,015 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 47.
1: Und wie wird das Wetter in den kommenden Stunden, Michael Wettstein?
3: In der Nacht schneit es vor allem in den zentralen und östlichen Bergen. Morgen ist es wechselnd bewölkt und in den Bergen fällt zeitweise Schnee. Im Flachland wird es nur stellenweise nass und am Nachmittag sind sonnige Abschnitte möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad. Im Süden geht es morgen meist sonnig, aber föhnig weiter. Es wird bis 19 Grad. Großer Bahnhof
1: in Kiew. Nicht weniger als 16 EU-Kommissarinnen und Kommissare sind gestern in die Ukraine gereist. Darunter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Außenbeauftragte Josep Borrell, aber auch EU-Ratspräsident Charles Michel. Nun hat in Kiew ein offizieller EU-Gipfel, EU-Ukraine-Gipfel stattgefunden. Der erste vor Ort im kriegsversehrten Land. Und darüber spreche ich nun mit unserem EU-Korrespondenten, Charles Liebherr, dass fast die gesamte EU-Spitze in die Ukraine reist, stellt ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Warum dennoch dieser Großaufmarsch?
4: Unterstützung signalisieren, das will die EU gegenüber der Ukraine. Erstens, am wichtigsten, die EU unterstützt die Ukraine mit allen möglichen finanziellen und auch militärischen Mitteln. Das läuft unter dem Titel Solidarität. Und zweitens Trotz Krieg in der Ukraine will die EU das Heranführen der Ukraine an die EU so normal wie nur möglich gestalten. Es ist ja üblich, dass die gesamte EU-Kommission ein Land, das der EU beitreten will, besucht. Ein persönlicher Kontakt soll hergestellt werden zwischen allen EU-Kommissionsmitgliedern und ihren jeweiligen Ansprechpersonen in den nationalen Ministerien. Darum geht es und dieser Anfang ist nun gemacht. Es geht also letztlich bei diesen Treffen auch um sehr viel Symbolik.
1: Und neben der Symbolik und der Solidarität, was hatte die EU-Spitze der Ukraine heute am Gipfel ganz konkret angeboten?
4: Also die Schlusserklärung umfasst zwar 32 Punkte, aber nur ganz wenige davon sind wirklich neu. Neu will die EU die Zahl der Soldaten verdoppeln, welche noch in diesem Jahr in den EU-Staaten ausgebildet werden. Geplant waren ja 15'000, nun sollen es 30'000 sein – der zweite Punkt betrifft die Räumung von Minenfeldern. Da will die EU eine große Zahl von Spezialisten zur Verfügung stellen, welche die Ukraine unterstützen, auch Geld. Und so halbwegs neu ist die Ankündigung vom zehnten Paket an Sanktionen gegen Russland. Neue Sanktionen sollen noch im Februar beschlossen werden. Sie haben den EU-Beitritt der
1: Ukraine schon erwähnt. Vor einem Jahr hat die Ukraine ja die Mitgliedschaft beantragt und Schon vier Monate später, das heißt in wirklichem Rekordtempo, den, dann den Kandidatenstatus erhalten. Die Erwartungen sind deshalb auf ukrainischer Seite groß. Ministerpräsident Schmiehal äußerte jüngst die Hoffnung, dass die Ukraine bereits in zwei Jahren der EU beitreten könnte. Ist das realistisch?
4: Nein, das ist nicht realistisch. Das werden wir aber nie von den EU-Spitzen hören, von Jean-Michel und Ursula von der Leyen. Das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Manche EU-Mitgliedsländer, das ist ein offenes Geheimnis, wären äh, aber lieber, äh, wenn die Ukraine gar nie Mitglied der EU würde. Andere halten auch die Gründung der neuen europäischen politischen Gemeinschaft, eine Idee des französischen Präsidenten. Manche halten diese Initiative für ein Manöver, eben eine Alternative zum EU-Beitritt zu schaffen. Andere wiederum knüpfen Erweiterungen an die Vorbedingungen von neuen, grundlegenden, grundlegenden Reformen in der eu also abgesehen von den enormen Aufgaben, die auf die ukrainische Regierung zukommen, gibt es auch sehr hohe politische Hürden innerhalb der EU.
1: Und was sind denn die größten Hürden für einen Beitritt, vor allem für einen raschen Beitritt der Ukraine in die EU?
4: Nun, erste Voraussetzung ist, dass in der Ukraine kein Krieg mehr wütet. Und dann gilt es eben, das Land zuerst einmal physisch und vor allem auch wirtschaftlich wieder aufzubauen und dann hat oberste Priorität in diesem neu festgelegten Beitrittsprozess, da haben die Fragen rund um die Rechtsstaatlichkeit Priorität, also Medien- und Meinungsfreiheit, Grundrechte garantieren, unabhängige Justiz, auch Korruptionsbekämpfung natürlich. All das muss solide im politischen Alltag der Ukraine verankert sein, bevor dann weitere Schritte in Richtung der EU möglich sind. Und die Hürden sind eben hoch und jede Hürde kann eben nur genommen werden, wenn 27 EU-Staaten die Vorgaben als erfüllt erachten. Also Einstimmigkeit ist da eben jeweils gefordert.
1: Also der Weg ist noch lang, sehr lang wahrscheinlich. Wie geht es nun vorerst weiter?
4: Also interessant in Bezug auf dieses Heranführen der Ukraine an die, EU, äh, an die EU wird es schon im Frühling und dann vor allem auch im Herbst dieses Jahres. Schon in wenigen Wochen will die EU-Kommission nämlich die EU-Staaten mit Fakten versorgen, was die Ukraine an Reformen bisher umsetzen konnte. Im Herbst kommt dann der offizielle Statusbericht für alle Beitrittskandidaten, Land für Land, also auch für Moldawien und alle Länder im Westbalkan und natürlich auch für die Ukraine. Und dann werden wir ein relativ detailliertes Bild erhalten, wo die Ukraine steht. Und dann können wir wahrscheinlich auch etwas besser abschätzen, unter welchen Voraussetzungen die nächsten Beitrittsschritte erfolgen können, ob dann eigentliche Beitrittsverhandlungen bald beginnen können.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war EU-Korrespondent Charles Liebherr. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Fragen. Wie wirkt es sich auf die Versorgungssicherheit bei, Be bei Medikamenten aus, wenn die Generika-Herstellerin Sando von Novartis abgespalten wird? Welche möglichen Folgen hat es, wenn das Firmenimperium des zweitreichsten Mannes der Welt ins Wanken gerät? Dann was eine Recherche von SRF zu einem Nazidenkmal auf einem Hure Friedhof in Graubünden ausgelöst hat. Wie sich die jüngste Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern auf die Jugendlichen in den besetzten Gebieten auswirkt. Und was Elon Musk mit der Übernahme von Twitter im Unternehmen selber verändert hat und wie sich das politisch auswirkt. Eine Bilanz nach 100 Tagen im Echo der Zeit. Engpässe bei Antibiotika und günstigen Medikamenten geben derzeit zu reden. Der Bund stuft die Situation neuerdings als problematisch ein und hat eine Taskforce eingesetzt, die Maßnahmen ausarbeiten soll. Wir haben am Mittwoch hier im Echo der Zeit bereits darüber berichtet. Die Behörden suchen auch das Gespräch mit der Schweizer Sando, einer der größten Generika-Herstellerinnen der Welt. Was Sando tun kann oder will, ist aber offen. Zugleich ist Sando, Sando mit sich selbst beschäftigt. Das Unternehmen steht mitten in einem Umbruch. Sando soll von noch in diesem Jahr von der Konzernmutter Novartis abgespalten und eigenständig werden. Welche Rolle spielt diese neue Eigenständigkeit, wenn es um die Versorgungssicherheit geht? Lucia Theiler ist dieser Frage nachgegangen.
5: In den Schränken von Arztpraxen, Spitälern und Apotheken fehlen derzeit Hunderte von Medikamenten, etwa Antibiotika oder Schmerzmittel. Auch Dutzende Arzneien von Sondo fehlen. Enea Martinelli ist Spitalapotheker und führt eine Liste der fehlenden Medikamente. Er fürchtet, dass die Mängel bei Sondo-Produkten bald noch größer werden durch die Eigenständigkeit der Sparte.
3: Es könnte dazu führen, dass äh, Profitbegehren äh, da sind und dann gewisse Präparate, die nicht rentabel sind, äh, verschwinden.
5: Welche Strategie Sondo als eigenständiges Unternehmen einschlägt, ist noch nicht bekannt. Es gibt noch wenige Informationen. Klar ist lediglich, dass die bestehenden Aktionäre von Novartis auch neue Aktien von Sondo erhalten sollen. Die
3: Novartis-Aktionäre sind sich hohe Profite gewohnt, die sind sich eine andere Kultur gewohnt, einer auf Innovation getrimmten Firma.
5: Das mag sein, doch gerade darum ergeben sich für Sondo neue Chancen. Denn Sondo unter dem Dach von Novartis, das sei eine Art mauerblümchen sein gewesen, sagt Analyst Michael Navrat, der sich für den Finanzdienstleister Octavian mit Novartis befasst.
1: Es wurde strategisch nicht viel Wert gelegt auf die Sando. Im Gegenteil, man hat eigentlich sich geärgert, dass die Margen äh, logischerweise sind die niedriger, die Margen beim Generikageschäft, dass die ähm, Sando eigentlich so ein Hemmschuh ist.
5: Nun gäbe es mit der neuen Sando neue Investitionsmöglichkeiten für all jene Investorinnen und Investoren, denen beispielsweise die Grundversorgung mit günstigeren Medikamenten wichtig sei und für die hohe Margen nicht an erster Stelle stünden.
2: Du wirst
1: sicherlich äh, eine neue Klientel eine neue Art von Investoren anziehen können.
5: So zuversichtlich sind nicht alle. Politisch stehen Ideen im Raum, die den Bund bei Sondo zum Mitbesitzer machen wollen oder zumindest zu einem wesentlichen Mitspieler. Das kann man verstehen als Misstrauensvotum gegenüber künftigen Aktionären. Thomas Dekurten, Präsident vom Branchenverband Intergenerica, sagt
6: das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man auf diese Art und Weise über den Staat in die Wirtschaft eingreifen möchte.
5: Viel wichtiger seien Rahmenbedingungen wie Steuern und Arbeitsplätze, damit die neue Sondor von der Schweiz aus erfolgreich agiere. Zudem brauche es Anpassungen in der Preispolitik für Generika.
6: Heute haben wir regelmäßige Preisüberprüfungen, die den Preis eines Medikamentes immer tiefer treiben. Es gibt nur diese Richtung nach unten. Und das führt dazu, dass wir einen Versorgungsengpass haben werden, weil nur noch
3: äh, ganz beschränkte Anzahl von Anbietern diesen diesem Markt überhaupt attraktiv finden.
5: Diese Ausgangslage ist für alle Generikaproduzenten gleich, unabhängig davon, wer die Firmenbesitzer sind. Es sei vor allem der Preisdruck, der zu Medikamentenengpässen führe, sagt auch Stefan Mumenthaler, Direktor von Science Industries, dem Verband der Pharma- und Chemieunternehmen.
4: Es ist halt einfach
3: dann, wenn es für die meisten Firmen gar nicht mehr rentabel ist, dann entsteht das Problem. Dann ziehen sie sich vom Markt zurück oder offrieren in der Schweiz nicht mehr und dann haben wir ein Problem.
5: In Krisen oder bei besonderen Engpässen könnte der Staat zwar Maßnahmen ergreifen.
3: Grundsätzlich sind Aktivitäten durch den Bund vorstellbar. Ich denke allerdings nicht, dass eine eigene Produktion in der Schweiz oder auch eine Investition bei Sando zielführend sind.
5: Zielführender seien Maßnahmen wie Abnahmegarantien für gewisse Medikamente. Solche Fragen werden derzeit auch diskutiert in einer Arbeitsgruppe des Bundes. Ob die neue Eigenständigkeit von Sondo in diesen Diskussionen eine Rolle spielt, ist nicht bekannt. Die einen hoffen es, die anderen befürchten es.
1: Lucia Thaila. Das Firmenimperium des indischen Milliardärs Gautam Adani ist weiterhin unter Druck. Die Aktien des Mischkonzerns sind auch heute wieder stark abgesagt. Mittlerweile haben sämtliche Unternehmen von Adanis Firmenkonglomerat bereits mehr als 100 Milliarden Dollar an Wert eingebüßt. Der Wertzerfall ausgelöst hat vor zehn Tagen ein kritischer Bericht über Gautam Adani, den ehemals zweitreichsten Menschen der Welt – in dem Bericht werden happige Vorwürfe erhoben, wie Betrug, Manipulation und Geldwäsche. Nun wankt das Adani-Firmenimperium. Manuel Rentsch
7: das letzte Kapitel in der Geschichte ist noch nicht geschrieben, aber es lohnt sich genau hinzuschauen. Denn der Kollaps in Indien könnte auch Auswirkungen bis weit über die indische Landesgrenze hinaus haben. Der kritische Bericht, der vor zehn Tagen veröffentlicht wurde, der hat an der Börse von Indien ein Beben ausgelöst. Der Aktienkurs von Adani Enterprise hat sich halbiert. Im Verlauf der Woche hat der im Bericht kritisierte Milliardär Gautam Adani versucht, die Wogen zu glätten, mit einer Videobotschaft an die Investorinnen und Investoren. Adani bedankt sich in seiner Rede für das Vertrauen und er verabschiedet sich mit den Worten «Jahin», was bedeutet «Sieg für Indien». Der Milliardär versucht, den kritischen Bericht aus New York von der Firma Hindenburg auch als Angriff auf das ganze Land darzustellen, auf die Gesellschaft und die Wirtschaft von Indien. Allerdings ist davon im Bericht nichts zu lesen. Vielmehr kritisiert Hindenburg die Geschäftspraktiken der Gruppe. Die undurchsichtigen Geschäfte, angebliche Manipulationen in der Buchhaltung, mögliche Täuschung der Investoren. Dabei hat Hindenburg auch Eigeninteressen. Die Gesellschaft spekuliert auf fallende Aktienkurse. Hindenburg verdient also Geld, wenn die Kurse sinken, auch im Fall von Adani. Gleichwohl gelten Hindenburgs Analysen als glaubwürdig. Der verschuldigte Gautam Adani weist die Kritik zurück. Seine Unternehmen seien gesund. robust. Die Gruppe verfüge über ein gutes Fundament mit einer starken Bilanz. Zum Imperium der Gruppe gehören Firmen aus den verschiedensten Bereichen. Flughäfen, Kraftwerke, erneuerbare Energien, Stromnetze, Rohstoffe. Ein Drittel der Luftfracht von Indien wird durch Adani kontrolliert und ein Viertel der Schiffstransporte. Vor ein paar Monaten hat die Gruppe auch das indische Zementgeschäft der Schweizer Firma Holzim aufgekauft für mehr als 6 Milliarden Dollar. Gautam Adani verweist darauf, dass seine Gruppe die Schulden stets zurückbezahlt habe.
2: We
1: have an
7: die indischen Finanzbehörden haben trotz internationaler Kritik bisher darauf verzichtet, eine Untersuchung gegen die Gruppe einzuleiten. Es gebe keinen Handlungsbedarf. Im indischen Parlament wiederum gab es diese Woche heftige Tumulte. Die Opposition verlangte eine Debatte über die Nähe des Firmenimperiums zur Regierung.
4: Karwai, <lacht>
7: Die Budgetdebatte im indischen Parlament musste nach den Protestrufen der Opposition verschoben werden. Der Absturz von Adani verunsichert auch die westlichen Banken. Sie versuchen, sich von der Gruppe zu distanzieren. Eine geplante Kapitalerhöhung von mehr als zwei Milliarden Dollar musste dieser Woche kurzfristig abgesagt werden. Von Adani selber werden auch die beiden Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS als Geschäftspartner genannt. Der Chef der UBS, Ralf Hammers, hat sich diesbezüglich aber neulich in einem Interview geäußert, es gebe nichts zu befürchten, soll heißen, die Geschäfte der UBS mit dem indischen Unternehmer halten sich in Grenzen. Die Credit Suisse wiederum wollte sich heute Nachmittag auf Anfrage nicht äußern. In Medienberichten wird die CS wiederholt als Geldgeberin genannt, wie groß ihre Ausleihungen und Geschäfte mit Adani sind, das ist unbekannt. Unter dem Strich ist klar, Adani hinterlässt derzeit aus wirtschaftlicher Sicht einen großen Schaden und politisch muss der Fall in Indien noch aufgearbeitet werden.
1: In Chur, in einem Friedhof steht ein Nazidenkmal. Dieses wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet durch eine nationalsozialistische Organisation. Nur jahrelang hat diesen Gedenkstein gar niemand bemerkt. Doch seit SRF letzte Woche darüber berichtet hat, gibt das Thema in Graubünden viel zu reden, in der Politik aber auch auf dem betroffenen Friedhof. Aus Chur der Bericht von Stefanie Hablützel.
0: Also Auf dem Friedhof Dalloi in Chur ist deutlich mehr los als sonst. Wir sind jetzt zusammen mit dem Kollegen gegangen. Wir wohnen in Zims und dann sagt er plötzlich, du, du, das Denkmal, das wir gerade hier durchgelaufen sind, ich sage ja klar, jetzt können wir ganz schnell schauen. An diesem Nachmittag schlendern immer wieder Leute beim Denkmal vorbei, um es anzuschauen.
1: Die haben gemeint, es sei ein bisschen Also eben wahrscheinlich ist es genau das. Also halt man merkt es nicht. Man läuft da vorbei. jetzt ist es auch nicht gewusst. Man kann nichts mehr lesen. Ja. Darum bin ich jetzt gespannt, was damit passiert.
7: Mich selber interessiert mich, wie, wie das überhaupt möglich war, Mal, oder wer da Mal zuständig war.
0: Wie verhielten sich die damaligen Behörden gegenüber den Nationalsozialisten? Wieso konnten sie ausgerechnet in Kur ein Denkmal aufstellen als Teil der Politpropaganda des Naziregimes? Und was passiert jetzt mit dem Denkmal? Diese Fragen beschäftigen jetzt auch die Politik. Gestern tagte das Kurs-Stadtparlament und unterstützte parteiübergreifend mit 19 von 21 Stimmen einen Vorstoß des Mittepolitikers und Historikers Tino Schneider. Neben einer wissenschaftlichen Aufarbeitung braucht es auch eine Kontextualisierung vor Ort.
6: Wenn man diesen Stein ansieht, dann ist nicht klar, dass da eine nationalsozialistische Ideologie dahinter ist. Wenn man bedenkt, was für Gräueltaten die Nationalsozialisten verübt haben, ist es wichtig, dass man diesen Bezug auch herstellen kann und dass man da nicht auch einfach von einem harmlosen Gedenkstein spricht, sondern dass dieser eine viel weitergehende Bedeutung hat, als einfach an die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges zu erinnern.
0: Einer der beiden Stadtpolitiker, die den Vorstoß nicht unterstützt haben, ist Rainer Gut von der FDP. Eine Aufarbeitung werde keine neuen Erkenntnisse bringen.
3: Man weiß ja, woher der Stein kommt, was er bedeutet, wie es entstanden ist und jetzt noch eine große Geschichte daraus machen, finde ich übertrieben. Man soll die Infotafel aufstellen, aber jetzt da etwas aufarbeiten und riesen Tamtam -Tam darum machen, finde ich etwas übertrieben.
0: Anders sieht das SP-Kantonsparlamentarierin Silvia Hoffmann. Auch sie Historikerin. Es gebe zwar Untersuchungen, doch die Forschungslücken seien erheblich. Wir müssen uns der Vergangenheit stellen. Wir haben nicht nur eine Geschichte während des Zweiten Weltkriegs in Graubünden, sondern auch eine Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist einfach wichtig, uns daran zu erinnern, an die dunklen Zeiten, auch bei uns. Die Bündner Politikerin fordert, dass die kantonale Regierung die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen umfassend historisch erforschen lässt. Jakob Tanner ist emeritierter Professor für Geschichte. Das Denkmal in Chur habe ihn überrascht.
6: Diese Überraschung ist aber auch wieder keine Überraschung, weil in dem Bereich halt auch nicht so viel geforscht wurde.
0: Im Gegensatz zu Themen wie der Flüchtlingspolitik in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs oder dem Raubgold seien die nationalsozialistischen Organisationen in der Schweiz bisher kaum beleuchtet worden. Es
6: gab eigentlich in der ganzen Nachkriegszeit bis jetzt hin zum Buch von Martin Bucher, das immerhin die Jugendorganisation unter die Lupe nimmt, aber so in einem breiten Horizont gab es eigentlich keinen Versuch, diese Geschichte aufzuarbeiten.
0: Vielleicht ändere sich das jetzt mit der Entdeckung des Denkmals der Nationalsozialisten auf dem Friedhof in Chur
1: wird von der Vergangenheit eingeholt. Es war ein Beitrag von Stefanie Hablützel. Und die ausführliche Recherche zum Nazidenkmal im Bündner Hauptort gibt es auch als Podcast zu finden unter srf.ch –zeitblende oder überall, wo es Podcasts gibt. Hier im «Echo der Zeit» reden wir noch über die Bilanz der ersten 100 Tage des neuen Twitter-Chefs Elon Musk. Zuerst aber noch der Blick in den Nahen Osten. Es war eine blutige Woche in Israel und den Palästinensergebieten. Nach einem Militäreinsatz der israelischen Streitkräfte im besetzten Westjordanland vor gut einer Woche wurden zehn Menschen getötet. Tags darauf starben sieben Jüdinnen und Juden bei einem Attentat in Ostjerusalem, als ein Palästinenser vor einer Synagoge um sich schoss. Die Eskalation rief US-Außenminister Anthony Blinken auf den Plan. Anfang Woche traf er sich mit der israelischen und der palästinensischen Führung. Doch kaum war er abgereist, beschossen sich militante Palästinenser in Gaza und die israelischen Streitkräfte gegenseitig mit Raketen. Genau an dem Tag, als die jüngste Eskalation des jahrzehntealten naus begann, war Auslandredaktorin Susan Brunner zufällig in Ramallah im palästinensischen Westjordanland. Hören Sie Ihre Reportage.
2: Auf dem dunklen schweren Pult im Vorzimmer eines palästinensischen Parteifunktionärs in Ramallah tickt eine Uhr. Es ist Donnerstag, der 26. Januar, 10 Uhr morgens. Ein Angestellter sitzt angespannt bei offener Balkontüre in seinem Bürosessel. Er versucht auf seinem Handy Nachrichten abzurufen. Das Internet ist langsam. Nach zwei Minuten kann er endlich ein Video laden. Es zeigt chaotische Szenen aus Jenin, einer Stadt rund zwei Stunden Autofahrt von Ramallah entfernt. Der Beamte stoppt das Video, drückt eine Nummer auf seinem Handy und wartet. Die Uhr tickt. Viertel nach zehn. Ich bin aus Jenin, sagt er. Dann nimmt jemand am anderen Ende das Telefon ab. Seine Schwiegermutter in Jenin ist dran. Die Schwiegermutter erzählt ihm, dass geschossen werde, es Tote gebe, wie viele, wisse sie nicht. Wo die Kinder seien, fragt der Beamte. In der Schule, sagt die Schwiegermutter. Wo sie denn sonst hin sollen? Der Beamte hängt auf. Dann kommt der Funktionär der palästinensischen Fatah-Partei, mit dem wir verabredet sind. Es ist halb elf. Inzwischen melden die lokalen Medien sechs getötete Palästinenser in Jenin. Sabri Saidam ist der Vizegeneralsekretär des Zentralkomitees der Fatah-Partei, welche im palästinensischen Westjordanland regiert. Bis gestern wurden 20 Palästinenser seit Anfang Jahr getötet. Jetzt, während wir dieses Interview aufnehmen, sind es schon 26. Heute ist der 26. Januar. Das heißt jeden Tag dieses Jahres wurde ein Palästinenser getötet. Sabri saidam spricht trotzdem über Hoffnung und über das Zusammenleben von Juden und Palästinensern.
4: Für uns sind die
2: Juden unsere Cousins. Wir anerkennen Israel und wir müssen zusammenleben können, sagt der Funktionär. Viertel vor elf. Eine Push-Meldung auf seinem Handy leuchtet auf. Acht Tote in Jenin. Er ringt sichtlich Umfassung. Looking at the scenes now. Blutende Menschen liegen auf der Straße. Eine über 50-jährige Frau haben sie getötet. Was hat sie getan, außer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen zu sein? Während Sabri Saidam zu erklären versucht, warum er die Hoffnung auf eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung noch nicht aufgegeben hat, die Bestätigung. Neun Tote in Jenin. In Ramallah machen die Geschäftsbesitzer ihre Läden zu. Ein Proteststreik beginnt. Die palästinensischen Schülerinnen und Schüler verlassen ihre Schulen und demonstrieren gegen das Blutvergießen in Jenin. Es ist inzwischen Mittag. Besonders lautstark ist eine Gruppe 16- und 17-jähriger Mädchen. Wenn wir morgens aufwachen, hören wir, jemand wurde getötet. Am Abend wieder einer. Jeden Tag dieselben Nachrichten, sagt eine der Jugendlichen. Sie haben Angst vor unseren Steinen, aber wir haben keine Angst vor ihren Panzern. Bring mir jemanden vom Ausland, der das ertragen würde, was wir ertragen müssen, empören sie sich. Sie verteidigten nur ihr Land, sagen die acht jungen Frauen während ihr Demonstrationszug ohne sie weitergezogen ist. Als ich von den acht Toten in Jenin gehört habe, habe ich gezittert. Nicht vor Angst, sondern vor Schmerz und Wut, sagt eine von ihnen. Niemand wird über die getöteten Palästinenser reden. Die internationalen Medien werden dieses Massaker verschweigen. Und wenn wir einen Zionisten angreifen würden, dann würden die Medien berichten, diese Gruppe von Mädchen sei gegen den Staat Israel. Wir wollen die Juden nicht töten, wir wollen einfach nur unser Land, das sie besetzt haben. Von der Weltgemeinschaft fühlen sie sich im Stich gelassen. Europa, die USA und die UNO unterstützen Israel. Sie sind zwar alle für den Schutz von Kindern, aber wo sind hier die Menschenrechte? Die jungen Frauen diskutieren, reden auf die Reporterin ein. Über die ungestrafte Grausamkeit der jüdischen Siedler um sie herum, über ihre Verzweiflung, über ihr Leben hinter der Mauer. Am Straßenrand stehen Geheimdienstbeamte und Polizisten. Eine der jungen Frauen getraut sich trotzdem, ihrem Unmut über die palästinensische Regierung Luft zu machen. Was für eine Regierung! Die israelische Armee erschießt Menschen in Jenin und unsere Polizei ist nicht mal vor Ort. Nur bei Demonstrationen kommen sie. Unsere Regierung beschützt uns ja gar nicht. Niemand beschützt uns. Die Israelis haben sicher schon 30 in Jenin erschossen und wir wissen, dass sie eines Tages auch uns erschießen werden. Während die Jugendlichen auf den Straßen Ramallahs demonstrieren, redet der 50-jährige Politiker Sabri Saidam noch von Optimismus, bis die neuen Getöteten in Jenin bestätigt sind. Sorry to sound very pessimistic, but... Uh Entschuldigen Sie, dass ich pessimistisch klinge. Ich bin sicher, am Schluss wird der Optimismus siegen. Aber wie viele müssen bis dahin noch sterben? Die internationale Gemeinschaft muss eingreifen. Am Nachmittag wird unweit von Ramallah ein zehnter Palästinenser von den Israelis getötet. Am nächsten Tag erschießt ein Palästinenser in Ost-Jerusalem sieben Juden und Jüdinnen.
1: Das war eine Reportage von Susan Brunner aus Ramallah in den besetzten Palästinensergebieten. Nach 100 Tagen im Amt wird bei Politikerinnen und Politikern gerne Bilanz gezogen. Elon Musk ist zwar kein Politiker, sondern ein Unternehmen. Unternehmer. Seine Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter hat aber auch politische Wellen geschlagen. Der exzentrische Milliardär Musk hat als neuer Twitter-Chef vom ersten Tag an für Unruhe gesorgt, vor allem auch im Unternehmen selber. In den ersten Tagen nach der Übernahme jagte eine Schlagzeile die andere. Wo steht Twitter nach all den Turbulenzen heute und wie geht es mit der Social-Media-Plattform weiter? Jürg Schirren von
6: der Digitalredaktion Man kann viel sagen über Elon Musk, aber langweilig wird es mit ihm nie. In seinen ersten 100 Tagen als Twitter-Chef sorgte der exzentrische Milliardär fast täglich für
1: Schlagzeilen.
6: Gleich nach der Übernahme etwa, als er kurzerhand den bisherigen CEO Parag Agrawal entließ, zusammen mit zwei weiteren Führungskräften und kurz darauf auch die Hälfte der restlichen Angestellten gehen
3: musste.
6: Oder als Musk das gesperrte Konto von Ex-US-Präsident Donald Trump wieder aktivierte
8: und
6: dafür die Konten von Journalistinnen und Journalisten sperrte, die kritisch über ihn Elon Musk berichtet hatten.
0: Twitter hat die Konten von Journalisten, für Zuletzt machte
6: Musk auf sich aufmerksam, als er via Twitter abstimmen ließ, ob er als CEO zurücktreten soll. Die Mehrheit war dafür und Musk versprach, tatsächlich zu
4: gehen.
6: Sobald er jemanden gefunden habe, der oder die, in seinen Worten, dumm genug sei, den Job auch anzunehmen. Eine Suche, die notabene schon Wochen vor der eben erwähnten Abstimmung begonnen hatte. Musk scheint es also ernst zu meinen mit dem Rücktritt. Seit der Abstimmung ist ein wenig Ruhe eingekehrt bei Twitter. Zeit also für die Frage, wo steht die Plattform heute? Elon Musk hat sich die Übernahme des Kurznachrichtendienstes stolze 44 Milliarden Dollar kosten lassen. 13 Milliarden davon stammen aus Krediten, die Twitter nun selbst bedienen muss. Allein die Zinsen dafür betragen laut der Financial Times mindestens 1,5 Milliarden Dollar im Jahr. Twitter hat nie in der gleichen Liga gespielt wie andere Social-Media-Dienste wie Facebook oder TikTok. Trotzdem hat die Plattform in den letzten zehn Jahren dank Werbeeinnahmen immer Geld verdient. Doch jüngst sickerten Zahlen in die Öffentlichkeit, die nichts Gutes ahnen lassen. Der Umsatz von Twitter sei im letzten Quartal eingebrochen und liege nur noch bei gut einer Milliarde Dollar, ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. Denn mit seinen Entlassungen – die Belegschaft hat sich inzwischen von 7500 auf 2000 reduziert – hat Musk auch viele Stellen gestrichen, die sich zuvor um die Sicherheit und Inhaltsmoderation der Plattform gekümmert hatten. Der Mann, der sich als absoluten Verfechter der Redefreiheit bezeichnet, will auf Twitter weniger Inhalte wegmoderiert sehen und dafür Meinungen zulassen, die unter der alten Führung tabu waren. Schnell begannen Nutzerinnen und Nutzer auszuloten, was auf der Plattform nun alles gesagt werden darf. Hassrede und Beschimpfungen haben unter Musk stark zugenommen. Auch das sorgte für Schlagzeilen.
8: Das hat viele
6: Werbekunden verschreckt. Schließlich will niemand seine Anzeige zwischen Tweets sehen, die das Dritte Reich loben oder Fake News verbreiten. Über 500 Werbetreibende sollen deshalb ihre Reklame auf Twitter zumindest vorübergehend eingestellt haben. Darunter auch große Namen wie der Autobauer Audi oder das Pharmaunternehmen Pfizer. Erfolgsversprechende neue Geldquellen konnte Elon Musk noch keine präsentieren. Sein bisher größter Wurf verifizierte Konten, das begehrte weiße Häkchen auf blauem Grund als Abonnement anzubieten. Doch das Geld, das Twitter damit verdient, reicht nicht einmal, um die Schuldzinsen zu decken. Auch Musks angeblicher Plan, aus Twitter eine Art «App für alles» zu machen, nach Vorbild von WeChat in China, steht auf wackeligen Beinen. So könnte Twitter zwar künftig an Zahlungen verdienen, die in der App gemacht würden. Doch die dazu nötige technische Infrastruktur besitzt die Plattform noch nicht. Ebenso wenig das Okay der Behörden und das Vertrauen von Kundinnen und Kunden, die diese Super-App einst brauchen sollen. Kurz in seinen ersten 100 Tagen als Twitter-Chef hat Elon Musk für viel Verwirrung und viele Schlagzeilen gesorgt. Aber etwas gezeigt, dass Twitter in eine goldene Zukunft führen könnte, das hat Musk bis jetzt noch nicht. Immerhin etwas ist ihm gelungen. Die Zahl der Leute, die Elon Musk bei Twitter folgen, hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt. Und Musk ist daran, Barack Obama als meistgefolgte Person der Welt abzulösen. Wenn er schon nicht genau weiß, wie man ein Social-Media-Unternehmen zum Erfolg führt, so weiß er zumindest, wie man es als Influencer ganz nach oben schafft.
1: Digital-Redaktor Jörg Tschirn. Elon Musk hat seit der Twitter-Übernahme seine Reichweite auf Social Media also massiv ausgebaut, hat damit aber auch der politische Einfluss von Elon Musk in den USA zugenommen? Diese Frage geht an USA-Korrespondentin Barbara Goldby, die mir aus Washington zugeschaltet ist
8: klar ist, Ian Musk ist inzwischen ins republikanische Lager übergelaufen. Er macht aus seiner politischen Haltung keinen Hehl. 2020 hatte er seine Stimme noch Joe Biden gegeben, doch Musk hat bereits letzten Mai getwittert, er werde die Demokraten nicht mehr unterstützen, sondern seine Stimme fortan den Republikanern geben. Und kürzlich hat er getwittert, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen den jetzigen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zu wählen, sofern dieser überhaupt kandidiert. Das heißt, es müssen also die Republikaner profitieren von Musk. Doch ob dies wirklich der Fall sein wird, dafür ist es schlicht noch zu früh, um dies zu sagen.
1: Elon Musk hat vom rechten politischen Lager ja viel Beifall erhalten für seine Aussage. Twitter habe bis zu seiner Übernahme die freie Rede unterdrückt. Vor allem konservative Stimmen seien zensuriert worden auf Twitter. Er hat dann auch zahlreiche E-Mails herausgegeben, die genau dies belegen sollen. Barbara Kolpi, was haben diese sogenannten Twitter-Files nun offenbart?
8: Die ausgewählten Mails, die Musk zum Teil selbst veröffentlicht hat, zum Teil aber auch ausgewählten Journalisten zugespielt hat, haben einerseits gezeigt, wie von politischer Seite in der Tat versucht wurde, Einfluss zu nehmen auf Twitter und andererseits, wie schwer sich Twitter zum Teil tat, Inhalte zu zensurieren oder Konten zu sperren, dabei aber nie politisch motivierte Gründe angibt, ausschlaggebend gewesen zu sein. Und Ein Beispiel, das die Republikaner immer wieder ins Feld führen, ist ein Bericht der New York Post, den Twitter vorübergehend gesperrt hatte über Dokumente auf dem Laptop des jüngsten Sohns von Joe Biden. Die Begründung von Twitter war, dass diese Informationen auf dem Computer wohl durch Diebstahl und Hacking beschafft worden waren und deshalb gesperrt wurden. Dokumente auf dem Laptop sollen beweisen – dass Hunter Biden politische Verbindungen seines Vaters für seine Geschäfte in der Ukraine genutzt hatte, das wird inzwischen untersucht. Also wichtig ist festzuhalten, dass wir kein Gesamtbild haben, was das Moderationsteam von Twitter alles machte, da Musk die Selektion traf, was er veröffentlichen wollte und deshalb kann diese Auswahl nicht als Beleg einer einseitigen politischen Haltung dienen.
1: Zusammenfassend, Elon Musk hat bei Twitter derzeit vor allem mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Hat der Kurznachrichtendienst deswegen auch an Gewicht im Politbetrieb verloren?
8: Nein, es gibt zwar immer wieder Aufrufe, Twitter zu boykottieren, das gab es schon früher vor Musk, damals eher von rechts, nun eher von links. Doch Twitter ist nach wie vor sehr beliebt bei Politikerinnen und Politikern, nicht zuletzt eben deshalb, weil sie direkt schnell viele Menschen erreichen können mit ihren Ideen und Absichten.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war Barbara Golbi, unsere USA-Korrespondentin in Washington. Und das war das Echo der Zeit am Freitag, den 3. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Damian Rast, für die Nachrichten Marisa Eckli. Mein Name, Matthias Kündig.
2: Das war ein Podcast von
5: SRF.